0: Estructura sin rigidez, fluida, que
1: exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia.
0: Círculo abierto a la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje.
1: Círculo abierto al aire.
2: Buenas tardes, nos encontramos hoy en una sesión más de Círculo Abierto al Aire, hoy en un día lluvioso, al menos acá en Tulancingo, ya me comentaba por allá Ceci, que también allá es, está lloviendo, y pues bueno, dándole la bienvenida a todas aquellas personas que nos están eh, sintonizando también a mis compañeras de equipo, a José Alfredo también, y pues bueno, el día de hoy con un tema que es de, pues de, de mucho interés, llamado Juventudes y Política, la oveja feminista de la, de la familia. Eh, un poco el objetivo de, de la plática, de la charla del día de hoy es poder dialogar acerca de nuestras experiencias como mujeres jóvenes y cuál ha sido la implicación ya sea de, de mujeres jóvenes feministas, defensoras de derechos humanos, activistas, cuáles son aquellos um, estereotipos que socialmente se han construido por el hecho de ejercer lo que realizamos. Entonces, eh, para ir dando inicio, Ceci, si nos podrías comentar cómo te encuentras el día de hoy.
3: Y sí, muchas gracias, Diana. Hola, compañeras. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal a nuestra audiencia? Eh, pues estoy un poco como preguntándome precisamente cuáles han sido estos retos, ¿no? Que, que no solamente yo, quizá, he atravesado en términos de. De trabajar estos temas del feminismo en, 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 en el ámbito en el que yo me desenvuelvo, que es en la docencia, sino sobre todo cuando miro a mis estudiantes, que cada vez más jóvenes, un poco lo que platicábamos la, la semana anterior, ¿no? Como cada vez más con más con menos edad, ¿no?, entran a, a activamente estar trabajando temas que tienen que ver de, con feminismos, con derechos humanos, con defensa de los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, y cuáles han sido sus implicaciones en su vida cotidiana. Entonces, me parece que tenemos un, un programa bastante, bastante confrontador y, y, e interesante para reflexionar. Entonces, así estoy. Muchas gracias,
2: Ceci. Sin duda, vamos viendo cómo se van hilando todos los temas, y pues de aquí la importancia, ¿no? Sobre todo cuando resaltas cómo ahora eh, hay una, may una mayor cantidad de mujeres jóvenes que se encuentran en la lucha. Gloria, ¿nos puedes contar cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola, ¿qué tal compañeras? Eh, amable auditorio que nos sintoniza el día de hoy, pues bien. Un poco con frío, porque es una tarde bastante lluviosa aquí en Pachuca, pero emocionada por el tema que vamos a abordar el día de hoy, creo que desde que lo planteamos, eh, era necesario sobre cómo las juventudes eh, estamos viviendo, experimentando y resistiendo desde el feminismo. Y creo que va a ser un programa bastante eh, provechoso. ¿Cómo
2: estás el día de hoy?
0: Bien, bien, llegué corriendo,
4: pero, pero llegamos, ¿no? Porque sí era uno de los temas también que estuvimos platicando y que decíamos, bueno, hay que ir hilando, ¿no? Todos los temas de los que vamos charlando y llamó la atención cuando dijiste, ¿no? Lo de que cuando escribías se te iba el oveja negra, pero la verdad es que dentro de las familias no es un ideario lejano a la realidad, la verdad es que la mayoría de las familias nos toman como las ovejas negras de la familia, ¿no? O sea, no, nosotras nos vemos púrpuras, pero para ellas somos las ovejas negras. Este, yo estoy. Yo estoy contenta, ¿no? Este, principalmente porque creo que cada generación es más feminista que la anterior y eso, eso es maravilloso y creo que nos remite a un futuro y a una revolución, como dice la, la consigna, ¿no? La revolución será feminista o no será y el que las juventudes estén cada vez más inmersas en estos temas, que ya desde muy pequeñas traigan el chip. Creo que es algo que, que es justo de hablar, es justo de visibilizar y pues por qué no darle al tema, ¿no?
2: Así es, Dani, una vez más una disculpa. Y pues ya le vamos sumando como a la lista, ¿no? Ya en otras sesiones hablábamos de las raras, pues ahorita igual de las, de las ovejas feministas o las ovejas negras, ¿no? Pero pues eh, algo que resaltas es que es muy importante es la participación política de un mayor número de mujeres, que ahora no solamente se trata de un número, sino se trata de conciencias, conciencias y conductas distintas que generan luchas distintas. También un poco por eso aquí comentábamos en el tema eh, la cuestión de no solo las mujeres feministas, incluso hay quienes pueden no asumirse feministas, pero también llevar a cabo acciones, eh, conductas y luchas que encaminan a, a, precisamente a la lucha de las, por los derechos de las mujeres. Y bueno, vamos ahora sí a comenzar con una, con una pregunta del millón, con la cual siempre iniciamos. Y bueno, voy con Ceci, sí, mi, mi nombre de confianza. Pero vamos Ceci, ¿por qué, por qué consideras que es importante eh, visibilizar, compartir, analizar ¿Cuáles son estas experiencias que tenemos como mujeres jóvenes? ¿Pero cuál es la relación, cómo afecta a estos estereotipos que se esperan de nosotras por ejercer o por llevar a cabo estas prácticas de lucha, de activismo, de defensa de derechos humanos al ser feministas? Yo creo
3: que es una película, una película, perdón, una pregunta... Eh. Difícil como las que usualmente suelen hacer de primera, ¿no? Pero muy importante y necesario reflexionar. Creo que lo primero que me generó en términos de respuesta es como para buscar la manera de acompañarnos en este tránsito, en estas trayectorias de, de entrarle a los movimientos políticos como el feminismo, ¿no? Es decir, eh, creo que cuando yo empiezo a reflexionar al respecto de mi trayectoria en, en digamos, como en la en el activismo feminista y empiezo a, a recordar como estas situaciones de señalamiento sobre todo de las familias como bien lo, lo han mencionado las compañeras y, y estos de repente como ataques indirectos o directos ¿no? que va a tener algunos miembros de las familias que son típicos los tíos ¿no? Este, eh, los primos, las primas ¿no? de repente como allá vas a empezar ¿no? con tus cosas y, y este tipo de, de elementos ¿no? yo creo que cuando las empezamos a reflexionar y los compartimos es como una especie de, de ay no soy la única que le pase yo creo que eso es fundamental, es una fortaleza es una manera de reconocer que en realidad tiene que ver con una respuesta eh, de la estructura social que se va a defender ante los embates ¿no? de las personas que empezamos a cuestionar lo que se ha dado por hecho lo que se ha dado por natural entonces de alguna manera me parece que una de las primeras cosas es justo como para reconocer que las respuestas son las mismas usualmente o sea, cambian quizá las personas y quizá los, los, las formas, pero el fondo sigue siendo lo mismo. O sea, vamos a ser, vamos a ser señaladas, vamos a ser excluidas incluso en, de algunos escenarios familiares, ¿no? o tomadas a broma, ¿no? O incluso hasta provocativamente empiezan a hacer como comentarios como diciendo, ándale, para que empieces, ¿no? O sea, al fin ya tarde y, o temprano ibas a empezar a decir este tipo de cosas. Yo creo que si lo compartimos, entonces podemos encontrar herramientas para hacerle frente. Entonces, de ahí que yo empiezo a mirar como la importancia de, de hablarlo y de reconocerlo. Y también de pensar que además... Eh, ahora son distintas también las respuestas es decir, eh, justo porque nuestros contextos son diferentes y como bien dice Dani, en este momento cada vez las, las jóvenes, las niñas lo decíamos en, la, en el programa pasado tienen como mayor, el, mayores elementos, mayores herramientas tanto conceptuales como metodológicas para entrarle al activismo feminista, por ejemplo ¿no? Y entonces lo, las respuestas que ellas están recibiendo, pues no son las mismas a las que recibimos nosotras, por ejemplo, yo en mi generación cuando cuando transité en estos temas eh, más joven las respuestas son distintas y yo creo que también eso es importante empezar a, a enunciarlo para ver cómo nos vamos a acompañar en ese sentido entonces creo que eso de entrada me parecería que sería una importancia del, 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 del tema
2: gracias sí me gusta mucho cómo es que tocas el término de acompañarnos porque precisamente es una forma distinta de, de sentirnos y de vivir estos procesos. ¿no? Eh, bueno ya en, durante el programa iremos eh, mirando algunas de las experiencias o cuáles son algunas de, de esas palabras ¿no? que, que se han esperado de nosotras pero este, me gusta mucho como lo tocas en el término de acompañarnos porque va generando distintos procesos en nosotras, no es como lo mismo de si se tiene apoyo en la familia o no, o si hay una crítica a saber que tenemos otras redes de apoyo y otras compañeras que también estar en la lucha y que aunque tiene una implicación, aunque tiene consecuencias, pues sabemos que no estamos solas, ¿no? Y que mucho de eso va también enfocado a lo que es el, el concepto de las, o por ahí la línea de lo que son las redes de apoyo, o hasta incluso la, la parte de la sororidad, o la palabra que, que mencionaban, eh, que se me fue el nombre de la sesión pasada, ¿no? Que, que por ahí también va. Y bueno, eh, Gloria añañaridad, ya, ya me, ya me dieron la, la, el acordeón, la añañaridad. Gloria, me gustaría saber cuáles son algunas de las, algunos de los deberes ser que en tu entorno ya sea familiar o social, te han eh, dicho, ¿no? Así como de, ya, ya Gloria, ya que sí, si sí, lo comentaban, ¿no? De, ah, va de nuevo, o ya sabíamos que ibas a sacar esto pero en tu experiencia, ¿cuáles son esos eh, comentarios esas hasta sugerencias ¿no? que familiarmente o en entornos de amistades o socialmente te han comentado, gracias Gloria sobre todo me encanta la palabra que dices de necesario, porque sobre todo por la cuestión de visibilizar ¿no? y sobre todo porque en ese espacio vamos a poder compartir todas esas experiencias que pues vienen de algo que hemos vivido ¿no? Y que nos ha implicado por el hecho de ejercer lo que ejercemos incluso también eh, darles el comercial quienes nos están sintonizando también eh, darles la posibilidad de que puedan estar preguntándonos y compartiéndonos a lo largo del programa porque para nosotros es un placer poder igual eh, escucharles y leerles bueno leerles en este caso eh, reina nos podrías comentar cómo estás el día de hoy
1: hola diana hola compañeras pues eh, me uno como a esta, eh, esta coincidencia con respecto a las posibilidades que da abordar el tema respecto a la participación política de las mujeres y sobre todo de las mujeres jóvenes y creo que este reconocimiento también de nuestra voz dentro del espacio público y pues uno de los espacios desde luego es desde los feminismos y que esto no está exento también de eh, ciertas complejidades en el entorno familiar de ahí también pues eh, cuando pensábamos este, este título de la oveja feminista en la familia justo pensábamos en este eh, complejidades que implica para las mujeres jóvenes el asumir un posicionamiento político quizás en una generación que eh, pues está muy ligada a las problemáticas que pasan a lo largo de, del país y también a nivel mundial y eh, como esta, esta liga respecto a, a asumirse como feministas pues también tiene implicaciones familiares ¿no? creo que ahí es uno de los terrenos donde mayormente se tejen una serie de eh, situaciones, pues que hay que mantener eh, un posicionamiento, y pues justo vamos a estar hablando de eso. Bueno, muchas gracias, Diana.
2: Gracias, Reina. Eh, precisamente cuando estaba leyendo el tema que tocaba el día de hoy, siempre me equivocaba de palabra y decía la oveja negra, ¿no? En lugar de la oveja feminista, pero pues por la implicación que tiene, ¿no? El, el hecho de, de generar o ser o tener otras conductas, otros ideas diferentes, pues también trae consigo eh, otras implicaciones.
0: Fíjate ¿no? que es bien curioso y se me vienen muchas cosas a la mente, ¿no? tanto en el ámbito familiar como en el ámbito eh, social. ¿no? Eh, de manera muy rápida, mi experiencia como asumirme como una mujer feminista inició hace cinco años. ¿no? Durante todo este trayecto eh, de, en... Con amistades ha sido un proceso bastante complicado, sobre todo porque eh, tengo un grupo de amigos por WhatsApp que solamente son tres hombres, una mujer, ¿no? O sea, yo. Y el, cuando se toca temas de marchas, manifestaciones, situaciones en Ciudad de México, las famosas formas de manifestarse y todo eso, es un lío porque es así como de... Es, empiezan a mandar eh, mensajes y digo, ok, por salud mental creo que mejor lo pongo en silencio porque si no voy, aquí, voy a acabar bien peleada y creo que no es tampoco la mejor opción eh, pero sí así implicado todo un reto porque cambia tu manera de percibir y también la forma en cómo te relacionas con, aquel, con las personas ¿no? En mi ámbito familiar ¿qué te puedo decir? Soy la híjole no, no sé si decir que la única mujer que se ha asumido como feminista, porque mi mamá y mi abuelita en paz descanse eran mujeres muy sensibles a la desigualdad de género y a las desigualdades en general, y de ellas aprendí esta, esta cuestión de no quedarme callada ante las injusticias pero en general ha sido muy fuerte porque cada vez que se viene el tema de una manifestación, que ya viene la marcha o todo eso, es, es como de, híjole, es que no queremos que vayas, es que yo no sé por qué estás ahí, yo no sé a qué vas, e incluso nunca ha faltado eh, algunos comentarios eh, que hacen a propósito sobre temas sobre, eh, principalmente del aborto, como para encender la mecha y que todo explote, ¿no? Eh, también algo que incluso creo que algo que me ha quedado mucho es por parte de algunos familiares, algunos tíos que me dicen es que es mucho para terminar siendo feminista y entonces viene toda esta connotación negativa que, híjole lejos de querer compartir lo que vives, las experiencias eh, todo, lo, todo lo increíble y también fuerte que es, eh, se vive dentro del activismo y, del y de los feminismos, híjole que te quedan así con ganas de, híjole, ya, ya mejor ni voy a las reuniones o mejor evito el tema por la misma convivencia y salud mental. Gracias, Gloria.
2: Yo creo que va tomando como algunos eh, puntos, incluso ella menciona ¿no? la cuestión de las, de las marchas, que pues también son siempre muy este, estigmatizadas, ¿no? igual pues del aborto, del tema del aborto, pues ni hablar, ¿no? Y también el, por el simple hecho de, de asumirse feminista, en el caso de, de Gloria, como lo comenta pues ya pareciera que de, de cajón a veces ya por el simple hecho de asumirse este, feministas, ya hay como de que para algunos eh, es como un punto para picarle, ¿no? Hay diferentes tipos de personas con las que nos podemos encontrar, pero pues hay algunos, como en el caso que menciona Gloria, que ahí están hasta como picándole, ¿no? Eh, en tu caso, Dani, si pudieras contarnos eh, a nivel de personal de tus vivencias, ¿cuáles han sido algunas de esas eh, palabras, comentarios que te han dicho a ti por ejercer la labor que ejerces? Uta. Sí, si me
4: pusiera ahorita en listarlas, mira que no acabo. Eh, la verdad es que en mi caso muy personal, te puedo decir que este embate al interior del núcleo familiar, en mi caso ha sido el más profundo, el más doloroso y el que todavía ¿no? sigo tratando de, de lidiar, de aprender de él, quizá de sanar heridas. ¿no? Como yo les he comentado ya en otros programas, al interior de mi núcleo familiar, principal ¿no? que es papá, mamá, hermano no ha tenido mayores problemas, han sido un núcleo muy, muy de mucho soporte, de mucha resiliencia de mucho apoyo, de mucho empuje eh, han estado ahí desde el principio hasta el final, desde el primer día ¿eh? desde el primer día que yo me acuerdo cuando empecé a trabajar como orientadora de aborto con medicamentos ¿no? Eh, me senté con ellos le dije vamos a ir una, a comer una hamburguesa, les voy a invitar una hamburguesa porque estoy muy feliz ¿no? Y conseguí nuevo trabajo, ¿no? Y entonces, ¿y de qué, no? <ríe> y entonces, pues, pues miren, este, pues el empleo es de acompañar los abortos de mujeres de todo el mundo, ¿no? Y para, para mi papá sí recuerdo que fue una cara como de, ¿cómo no va a ir a prisión esta mujer? ¿Qué carajo? Eh, mi mamá, el contrario, ¿no? Ella pues fue como, ay, qué padre, ¿no? ¿Pero cómo se hace eso? ¿No vas a ir a prisión? tranquilo. El problema se vino posteriormente, bueno, y en ese empleo la verdad es que todo el tiempo fue como todo muy, no había foco de visibilidad al respecto de, de ese trabajo que yo desempeñaba porque se se hacía mediante tecnologías, ¿no? Entonces todo por Internet. Cuando comienzo a trabajar y echamos a andar el proyecto de Di Ramona, que fue el que empezó con visibilidad y precisamente en un marco de la ILE cuando se estaba despenalizando, que fue el año pasado y que pues tristemente no pasó, pues. Pasamos de la invisibilidad a la visibilidad como organización y ahí es donde se viene toda la hecatombe ¿no? dentro del núcleo familiar materno. Mi abuela paterna no sé si no lo sabe o prefiere pensar que no lo sabe no lo sé pero en el ámbito de la familia materna sí fue terrible no o sea eh, el, pro, el activismo me ha costado esas relaciones familiares eh, no me arrepiento no finalmente creo que cuando una se empieza a asumir o a, o a ser visible no porque yo ya me había asumido desde mucho antes como mujer feminista como mujer bisexual no simplemente fue visible eh, pues te das cuenta que hay personas con las que ya no puedes congeniar, como bien decía Gloria, ¿no? Y tienes que decidir. Continúo con estas relaciones que me están trayendo dolor, ansiedad, tristezas, enojos. O simplemente cortamos por lo sano y por, por san, bueno, salud mental mutua, por autocuidado mutuo. Quizá lo mejor es que cada quien por su lado, ¿no? Pero, pues, híjole. Sí, me las he hecho. O sea, desde la mayoría de la familia materna creo que yo cargo con mis tijeras de jardinero, ¿no? Todo el tiempo.
2: Muchas gracias, Dani. Incluso, pues sí, ¿no? Como la, ahorita escuchando la narrativa y retomando un poco lo, lo que comentaba hace un momento, pues la mayoría de los temas que abordan desde el feminismo, desde las personas defensoras de derechos humanos, activismo etcétera eh, pues las tocan temas no que son o que han sido mucho tema tabú que, que perjudican ¿no? la, la moralidad o perjudican de una u otra manera la norma no por eso es que también la, la consecuencia de tanto escándalo no más siendo mujeres mujeres jóvenes y hijas ¿no? de, de, de familia no quienes podrían tener este, familia. En tu caso, Reina, eh, no sé si ha habido como por la labor que tú ejerces, ¿cuáles han sido o si ha habido algún tipo de narrativa en donde te comenten? Ah, pues si tú eres, eh, no sé, defensora, en tu caso hasta por el simple hecho de ser psicóloga o por ser feminista que te hayan comentado, pues si eres feminista y, y haces esto. ¿no? O sea, como cuáles han, si, o si has tenido algunos ejemplos de experiencias donde te han dicho, ah, pues eres esto ahora, entonces tienes que ser que esto, ¿no? O hacer esto, que también es un poco del discurso que se utiliza como una forma de presionarnos a nosotras como mujeres para de una u otra forma pues darnos, ¿no? Eh, ahí meternos en un conflicto.
1: Pues la, las he ido escuchando y me parece súper valioso que podamos eh, compartir desde nuestra propia experiencia pues cómo hemos vivido esto, no solo de asumirnos feministas, sino además dentro de, de la labor que realizamos, pues, eh, cómo, cómo han sido eh, estas transformaciones en nuestras relaciones tanto de amistades pero también las familiares y yo recordaba mucho eh, una situación particular que tuve, sobre todo, en, en la familia. Eh, pues no, Fue cuando se legisló sobre eh, el, el aborto, pero no en esta ocasión, en, en 2019, sino mucho antes, hubo una fuerte campaña, como unos eh, tres, cuatro años antes, eh, en la cual eh, pues, tocó como muchos rincones, de al menos del estado de Hidalgo. Y bueno, yo vengo de una familia que es profundamente católica, pero eh, sobre todo participa en algo que se conoce como las pastorales. Es decir, no son como de los típicos católicos que van solo a misa o, o realizan una serie de ritos, sino además muy involucrados en procesos de formación de catecismo, este por ejemplo, en, en mi infancia, casi mi adolescencia también, pues participando en grupos religiosos, mis, eh, mi papá, mi mamá, pues eh, siendo orientadores de matrimonios, de quinceañeras, o sea, ese fue como el contexto familiar en el cual yo crecí y creo que de ahí también aprendí mucho como la participación social. Sin embargo, no, nunca cuajé, <ríe> nunca cuajó mi, mi corazón como... Con, con las ideas eh, religiosas, eh, eh, no, no, ahí no hicimos clic, o sea, sí me gustaba la parte social, pero había ciertas ideas, pues ciertas injusticias que también ustedes comentan, que, que no me parecía que ese que se fuera el espacio. Entonces, recuerdo mucho, eh, no recuerdo si fue en 2015, 2014, una fuerte cambiócesis y en todas las parroquias, donde pintaban así las, eh, las casas, las bardas, con el sí a la vida, ¿no? Y entonces era un bombardeo muy intenso y les estaba hablando, por ejemplo, de una región del Valle del Mezquital muy cercano a, a Tula, y que desde donde yo soy. Y recuerdo un diálogo que tuve con mi papá, justamente yo recién estaba terminando la, la universidad, egresada la de psicología, y pues ahí sí llevamos una formación en género, en sexualidad. Entonces, todo el tema del aborto, pues había argumentos eh, científicos, legales. Eh. En ese momento de mi vida todavía no manejaba como con mayor claridad algunos temas, incluso éticos o morales, ¿no? De que las personas, pues, tenemos el derecho al ejercicio de, desde nuestras conciencias. Y entonces recuerdo mucho un diálogo que tuve con mi papá, porque él, yo llegué un día y estaba pintada la barba de la casa. ¿no? Así, del sí a la vida. Y entonces yo, así de. O sea, yo en las marchas este, eh, a favor del aborto, y entonces mi papá tiene pintada la barda de su casa, y de la casa de mi mamá y de la familia, con sí a la vida. Entonces, eh, recuerdo que yo eh, tuve un diálogo con él, y entonces eh, fue como una serie de argumentos de por qué sí, por qué no. Eh, y creo que en ese momento quedó como muy manifiesta mi posición. Eh, yo estaba enojada. A, al, a lo largo de los años quizás digo, bueno, pues igual era el espacio de mi papá, las fiestas de mi papá ¿no? <ríe> yo era como la invitada a su casa y yo pues queriendo imponer ahí como, pero bueno eh, creo que es importante eh, poder tener un espacio en el que podamos eh, decir nuestras ideas siempre y cuando este sea de respeto y no vaya hacia ejercicios de violencia, a mí me tocó también asumir a lo largo del tiempo pues que mi papá, en el caso de mi mamá, algunas de mis hermanas, otras no, otras sí son como más cercanas a, a los feminismos y eh, apoyan las marchas y me apoyan y ven de pronto círculo abierto al aire y alguna a, otras de mis hermanas pues no, entonces creo que en mi, en mi familia hay como esa diversidad de posiciones en la medida que nos hemos prestado también como a dialogar sobre las ideas ha sido eh, de mucha riqueza y yo sé también que quizás no, no, esto no es posible siempre en, todos los, en todas las familias, ¿no? como que se pueda dialogar. Y también he aprendido eh, como hasta qué punto sí puedo dialogar y hasta qué punto también yo de pronto, claro que mi corazón feminista diría, pues estoy viendo las desigualdades, las violencias. Sin embargo, creo que eso ha sido eh, un ejercicio bastante importante eh, de manera personal como también eh, tratar de entender desde dónde están, pues viviendo las situaciones. Y desde luego también pues la realidad, eh, la realidad nos, nos oprime a veces el, el pecho porque eh, la violencia va avanzando en las calles, en los ámbitos familiares, eh, las situaciones en las cuales las mujeres tienen que practicarse un aborto, son situaciones que están en la realidad y creo que eh, ese, ese encuentro con la realidad concreta lleva también a puntos de reflexión y a veces de quiebre de algunas ideas o creencias como que han sido, eh, han, han sido como muy difíciles en algunos casos de ir derribando, pero creo que eh, en mi experiencia también he tenido la posibilidad pues de irme construyendo con otras feministas y ese punto de encuentro es importante y también el, el proceso de acompañamiento. Creo que también otro de los temas complejos ha sido pues, las violencias al interior de las familias y también eh, las violencias, sobre todo simbólicas, que a veces no es esta violencia cruel, ruda, física, que deja marcas visibles, pero sí esta violencia simbólica que es, eh, pues es constante al interior de las familias y creo que en mi experiencia reconocer esas violencias y esos ejercicios de violencias basadas pues desde luego en un sistema patriarcal en el cual pues reconozco a veces eh, prácticas al interior de, de, de pues de, de integrantes de mi familia y de mi propia dinámica familiar, entonces creo que eso es también eh, pues algo que hay que hablar y hay que también decir como con respecto pues a los costos también de ser la oveja feminista de la familia.
2: Pues sí Reina, muchas gracias y creo que tocas muchos puntos de hecho algunos los vamos a retomar como en unos que son un poco más adelante pero me agrada mucho como los puntos que tomas en el sentido de que la verdad es que la labor que se realiza al ser una labor que va como en contra de lo ya lo comentado pues de la norma o de lo que nos han construido o incluso de este sistema patriarcal pues tiene un costo, ¿no? Pero también tiene yo creo que otras maneras que igual a lo mejor eso sería como en otro espacio de comentar cuáles son esas otras maneras o esas otras posibilidades que nos ha dado el estar en la lucha, ¿no? Y pues en ese sentido pues también cuando lo comentabas eh, es muy importante cuando se platica porque pues se visibiliza, ¿no? Y en esa visibilización, pues recuerdo cómo es que en algunas otras eh, ocasiones con algunas otras compañeras, muchas coincidíamos que veníamos de espacios, que veníamos de espacios donde había como una coincidencia donde algunas era, veníamos como no sé de, de la iglesia o algunos éramos del coro de la iglesia, cosas así, y que al final terminamos saliéndonos de ahí, ¿no? Pero por una razón, ¿no? Por un sentido, por algo que no cuadraba. Yo creo que muchas historias no necesariamente enfocadas al a que iban a la a la iglesia o cuestiones así, pero muchas de esas nos han trastocado, ¿no? Nos han hecho decir, bueno, aquí hay algo como como raro, ¿no? Entonces, pues eso es como muy provechoso, ¿no? En ese sentido. ¿no? O sea, yo ahorita que comentabas todo eso, Rey, me venía en mi mente, con muchas experiencias que me pasaron y muchas cosas que también en el camino he dejado. Y un punto importante para irlo entrelazando en la siguiente pregunta, eh, era lo, la cuestión que tú comentabas acerca de lo psicológico acerca de la influencia psicológica, acerca de esa violencia psicológica porque pues también tiene una implicación, no es que también esos tipos de comentarios, acciones o actitudes pues no no nos puedan trastocar, ¿no? Y en ese trastocar si nos pudieras comentar ¿cuáles son eh, algunas de las consecuencias a nivel individual y psicológico que consideras tienen estos mandatos sociales o estos comentarios acerca de las labores que realizamos?
3: Bueno, yo creo que las consecuencias también van a depender de de cómo son recibidas por, por las personas o por nosotras pues en ese sentido, es decir yo pensaba precisamente como en estos comentarios que también les escucho que en algún momento o en esta situación de repente contrarias, ¿no? De, de enfrentamientos con las ideologías de nuestras familias que pueden ser muy profundas y cómo han sido, cómo las he recibido yo, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con, con las herramientas con las que cuentas en el momento en que las recibes y yo creo que cuando yo era más joven, justamente como empezando, todavía incluso sin nombrarme feminista porque incluso no tenía idea muy clara de qué Chihuahua será el feminismo, ¿no? Pero sí me parecía como muy importante hablar sobre eh, los derechos de las mujeres y demás y teniendo 20, 21 años en, en casa tener discusiones muy fuertes, pero al mismo tiempo sentirme que me hacía falta esas como herramientas incluso contextuales para justo poder contestar, ¿no? O sea, como para poder no, no sentir que me, me estaba yo así o sea, sabiendo que era injusto lo que me estaban diciendo, pero sin tener idea de cómo, ten, cómo argumentar de una manera mucho más sólida. Y esto se me fue digamos como quitando conforme fui entendiendo un poco más y con Fui creciendo y enfrentándome a otro tipo de escenarios. En este momento, evidentemente, si me dijeran lo mismo que me decían cuando tenía yo 20, 21 años, tení, tendría los argumentos necesarios para poder sostenerlo. Pero en ese momento sí me, sí me causaba mucha frustración. Yo creo que una de las, cosas, de las consecuencias como más inmediatas es como este, de alguna manera, su bajamiento de la autoestima que finalmente eh, te ayuda ¿no? como a construir una fortaleza en ti misma. Y si en ese momento momento como que tambalea, pues en realidad puede estar amedrentando tu propio como como crecimiento personal. Sin embargo, lo que sí creo es que si lo vivo yo sola, entonces sí hubiera tenido un impacto muy fuerte eh, en mi desarrollo. Sí, pero como no lo viví sola y siempre había otras, no, otras compañeras que yo creo que eso es fundamental, otras compañeras en el camino que estábamos pensando relativamente lo mismo, entonces creo que en ese sentido me ayuda a pensar pues no soy yo y no estoy loca no quizá lo que me falta son herramientas y mayor crecimiento y experiencias pero no estoy loca y yo creo que eso es muy importante y también una de las cosas que, que considero ben, escuchando a Reina sobre todo es que además creo que hay, hay momentos en los que yo también ya he elegido no pelearme todas las batallas es decir, cada vez que me, cuando yo tenía 23 21 años, cada vez que me decían algo yo contestaba, porque qué chihuahuas como no me iba a quedar callada pero a lo largo de la vida yo he aprendido que no es necesario estar peleando todas porque hay unas que sí son importantes y esas hay que ponerle energía, hay otras como el comentario del tío Machín de la cena navideña que como para qué pues o sea, ese, ese tipo de elementos también te los va dando un poco la experiencia, pero también es difícil pues entender cuál es no o sea a cuáles sí le entras y a cuáles como para qué no pero yo creo que eso también lo da el trayecto y las y la misma el mismo compartir no con con
2: las compañeras gracias sí bueno aquí ya ya abordas como estas cuestiones donde mencionas como esa baja de de autoestima no ese famosísimo bajón que por lo menos yo lo digo desde mi experiencia alego comentarios o momentos donde la verdad es así como de rayos, sí cuesta luchar. La verdad es que cuesta y cuesta mucho luchar, y es de reconocerse la lucha que emprendemos como mujeres no en contra de, del sistema, en contra del sistema patriarcal. ¿no? Entonces, es real, ¿no? Esos, esos momentos suceden. Y yo creo que si lo pensamos, igual que nos están sintonizando, si van pensando como la cantidad de veces que han platicado con alguna de sus amigas cuando están majoneadas, pues está, está intenso, ¿no? Pero algo que también me gusta y que va retomando y que también de eso vamos a ir abordando es la parte de, de no quedarnos en eso, ¿no? Porque sabemos que una realidad es que nos van a estar ahí poniendo el pie una y otra vez, y no solamente los sectores eh, de edad, sino si no los sectores que van desde la familia, desde la sociedad. Pero algo muy importante que tocas es como estas redes o estas otras formas de saber y de asimilar que pues es una realidad, pero que sin embargo en el caminar, en el transcurso del caminar vamos encontrando formas, formas de abordar, formas de ir entendiendo que a lo mejor pues ya mejor para qué pierdo la energía con esta persona, mejor hay que ir viendo como con quién sí vale la pena y con quién no vale la pena, ¿no? Porque incluso cuando lo estabas narrando, también igual a mi mente se vinieron muchos momentos donde muchas personas me han hecho enfadar, que me han hecho enojar, pero hasta muy visceralmente, que hasta dan ganas de llorar, pero que al final de cuentas, pues ya no puedes seguir perdiendo tu energía, ¿no? Tu... tu, tu Sí que por esas personas o por esas situaciones. Y llevándolo a ese punto, sí agradeciendo tu participación, por ahí tenemos una pregunta que va muy acorde a, a lo que ahorita comentabas. Si nos pudieras comentar, Dani, la pregunta que nos hace eh, Esther Barrera. Acerca de cuáles serían algunas, para ¿cuáles serían algunas de las estrategias para poder eh, llegar como a esta consolidación o a este punto medio en cuestión de la familia?
4: Híjole, bueno, Esther nos pregunta: ¿cómo podemos encontrar este punto de diálogo dentro de la familia, sin caer en la obligatoriedad de su reeducación o que se vuelva el espacio familiar un lugar de batallas ideológicas? Híjole, la pregunta es compleja y a lo mejor el que yo la conteste igual no es muy bueno porque de verdad yo traté muchas formas ninguna me funcionó entonces este es complicado pero yo también creo que no todas las familias son como la mía hay peores no pero también hay muchísimo más flexibles y más eh, orientadas a, al amor no que es algo que, que hemos platicado antes yo yo siempre he hecho como esta reflexión dentro de, de mi situación, ¿no? Y es como, bueno, quizá ahí de repente falta amor, ¿no? Por quizá por uno de los lados, ¿no? Lo sé, ¿no? Trato de, de repente a veces como de buscar alguna respuesta. Aún no la he encontrado. Pero bueno, de las cosas que yo intenté, ¿no? Primeramente fue ceder, ¿no? Yo cedía en cosas que, bueno, decía... Precisamente lo que dijo Ceci, hay cosas que no merecen la pena, no merecen nuestro cansancio, no merecen nuestra extenuación, no merecen nuestra eh, gastritis, no merecen nuestra, <risa> nuestras agruras, ¿no? Y entonces simplemente es como, bueno, que okay, hago como que esa frase, esa pregunta, esa provocación, como bien decía Gloria también Ceci, en algún momento no sucedió y simplemente sigues con cualquier otro tema, ¿no? La otra, cuando su van subiendo las violencias, afortunadamente en mi caso nunca fueron físicas, pero sí muy de corte psicológico, de presión, de eh, te ignoro, ¿no? Te, te saco del círculo familiar. Bueno, entonces, ¿qué fue la segunda cosa que yo intenté? Bueno, fue sentarme a la mesa, ¿no? Decir, ¿saben que Esto es mi trabajo, esta es mi orientación sexual, eso no va a cambiar, eso no les afecta en su vida. Yo sé que no les agrada, ¿no? Pero no va a cambiar. ¿Qué podemos hacer al respecto? No hablemos de esos temas que nos incomodan, no traigamos al espacio familiar esos temas que siempre va a haber una fricción entre ustedes y yo. Tratemos de evitar esos temas y sigamos la vida en paz. Cuando ustedes estén solos, hablen de lo que gusten. Cuando esté yo, por favor, respeten mi trabajo, respeten mi vida, respeten mi modo de vida, respeten a mi esposa, respeten a mi pareja y todos tranquilos no funcionó entonces este pues qué pasó tuvimos que cortar ahí la relación no porque pues ahora sí que cada quien en su espacio estaba más tranquilo yo llevo ya casi ocho meses en Santa Paz no y la verdad no me arrepiento de la decisión que tomé no significa que en algún momento quizá ese diálogo se abra creo que a veces esas rupturas generan nuevas formas de dinámicas y de convivencia y quizá en, algún, en alguna situación necesitamos extrañarnos, ¿no? Para entender la valía de esa persona más allá de una ideología que a mí no me agrada, o de una forma que a mí no me parece adecuada, ¿no? O, en este caso, pues yo diría de irrespeto hacia la vida de la otra persona, ¿no? Eh, porque pues finalmente yo no le he afectado a nadie a nada, ¿no? Este, mi familia no se queda sin poder pagar la renta porque yo acompaño abortos, ¿no? Este, mi familia no era más infeliz, o bueno, quizás sí porque en su mente todo estaba mal, ¿no? Pero creo que principalmente es eso, ¿no? Elegir nuestras batallas, eh, tratar de dialogar. Pero también debe haber un punto en el cual no podemos seguir cediendo porque también es enfrentarnos y ofrecer, poner en, ba, en, en bandeja de plata a que nos maltraten, a que nos minoricen y a que nos hagan sentir mal constantemente y eso no es sano para nadie.
2: Muy bien. Eh... Creo que lo ya ya decía yo que el primer comentario dije wow ya resultó súper bien pero ya después pues es real no o sea son finalmente procesos no y también lo que he reflexionado mientras hablabas es que los sea, ha, ha habido tanto una construcción social de los deberes ser que a veces es muy difícil las arrancando no entonces en ese sentido es como este punto medio de entender proceso, los procesos que puede llegar a tener la familia, las otras personas pero también comprender que nosotros tenemos una postura una forma de vida y no por eso pues vamos a permitir que se nos vaya este, que se nos violente, ¿no? que se nos minorice esta labor que realizamos por ahí tenemos un comentario que, que también siento que va muy acorde a esto de Mónica Banegas que es elegir las pantallas, ¿no? Que queremos, que queremos tomar, ¿no? Y, y me parece muy, muy sensata esa respuesta también. Igual eh, quienes nos están sintonizando y si también nos pueden compartir. Cuáles han sido sus experiencias y cuáles han sido las formas en las cuales han decidido llevar a cabo, pues es tomar su postura o estas formas que les han resultado o no, pues también las estaremos leyendo. Y en tu caso, Reina, ¿cómo ha sido este, este qué ha sido una postura, una herramienta que tú has utilizado que te ayuda como a, si bien a lo mejor no a que haya una solución pero que sea una estrategia que tú utilices.
1: Me pareció bastante interesante igual, pues, compleja la pregunta que hacía Esther aquí en nuestro chat. Y pensaba, eh, también como en, siguiendo este orden de qué batallas, o sea, de que si hay batallas y una tiene que elegirlas, o sea, cuáles sí, cuáles no, sobre todo en el ámbito familiar. Me gustaría un poco hablar de, de una batalla que a mí sí me parece central y que en esa nunca podemos dejar de luchar y nunca podemos ceder porque creo que es una batalla importante tomando en cuenta que eh, las familias, sobre todo en México, pues están construidas con esta idea patriarcal en la cual las hijas le pertenecen a ¿no? al padre o si sí, el padre no está, entonces a la madre cuando no al hermano mayor y creo que esta batalla es bastante importante y eh, en algunas experiencias también de compañeras feministas jóvenes con las que igual he ido creciendo eh, esta idea de posesión que se expresa en cuestiones como me tienes que pedir permiso no o si yo hasta que yo te mantenga yo voy a decidir sobre ti en una edad, además como la adolescencia o la, la juventud, en donde pues muchas mujeres siguen estudiando y económicamente hay una, hay una dependencia de los padres. Y recuerdo mucho una experiencia propia, que fue cuando hice el posgrado, ya la maestría, y entonces yo tenía que hacer un intercambio académico en, en otro país. Y lo último que pasó por mi mente fue el pedir permiso, ¿no? Y entonces, pues, obviamente, yo les dije a mis papás, ah, es que voy a ir a Alemania, ya tengo, o sea, pero cuando ya tenía eh, la, la aprobación de la universidad, ya tenía las fechas, bueno, ya tenía el vuelo, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención un comentario de mi papá que me dijo, ¿y a quién le avisaste? O sea, no dijo a quién le pediste permiso, dijo, ¿y a quién le avisaste? Y yo, o sea, como diciendo, pues, pues les estoy avisando, pero después, o sea, no, no lo noté en ese momento, después caí en la cuenta que era como, ¿a quién le pediste permiso, no? Y entonces yo decía, bueno, ay, mi papá tan raro, porque pues ya hace años que yo no le pido permiso para muchas cosas, ¿no? Sin embargo, eh, eh, y después, después de eso, sobre todo de esa situación, hubo como una serie de comentarios en los que yo noté justo que él estaba cayendo en la cuenta como... Que ya había perdido las riendas de mi vida, <ríe> o sea como que yo ya me había salido de, de, su, de su de su dominio básicamente, y creo que eso fue un proceso que nunca dialogamos o sea nunca hubo un diálogo de sabes qué yo ya me voy a independizar o sea cada quien sus cosas, sino fue un proceso también y creo que eh, en la autonomía o consolidar la autonomía como mujeres es un proceso muy necesario, como lo decía, quizás en alguno de los otros programas, porque eso también te permite ir tomando tus decisiones y también separarte de esta idea patriarcal de que las hijas le pertenecemos a, a los hombres ¿no? y a los hombres de la familia. En mi caso, pues el más cercano es mi papá y pues no, mis tíos como no se meten en mi vida, o sea como que ahí no hay mucho, mucha eh, implicación, pero creo que este proceso es importante porque hay familias, como decía Dani hace un momento, eh, las familias son, son diversas y hay familias donde incluso se involucran en la toma de decisiones personales la tía, el tío, el abuelo, la abuelita, etcétera y creo que eh, una, una clave importante de una lucha que, que hay que dar y si sí hay que dar en las familias y que no tenemos que dejar eh, o bajar la guardia es la autonomía sobre nuestras decisiones y eso desde luego va a tener un costo quizás nos obligue a algunas a salir de casa quizás algunas nos obligue a tener o buscar una independencia económica en un país además con profundas desigualdades como México y creo que eso, pues, es un poco el escenario que nos toca como mujeres y más como mujeres jóvenes que eh, algunas estudian, trabajan. Y creo que, que esta parte de, eh, pues sí, romper esta apropiación que desde pequeñas nos generan a través de estas ideas patriarcales de la propiedad de. Porque a veces se llega a romper esta idea como al núcleo familiar, pero en algunos casos. Eh, se traslada hacia la pareja, ¿no? Como le pertenecemos a nuestra pareja. Y entonces también creo que eso es uno de los puntos importantes porque para eh, las personas, pues las relaciones de pareja son, para la mayoría son importantes. Y en el caso de las mujeres hay esta idea de, de propiedad de, y creo que esta es una de las batallas. Y si me preguntas como alguna clave que hay que dar, pues es ir... Eh, apropiándonos de nosotras mismas y también como tener muy alerta los focos porque el patriarcado cada que tú cedes un poco o sea, se quiere avanzar sobre ti entonces creo que cuidar nuestras decisiones y sobre todo aquellas que tienen que ver con un terreno personal es muy importante e ir fortaleciéndolo de la mano de otras amigas, compañeras otras mujeres, también es importante porque son procesos que no solo nos pasan a nosotras, sino compartimos con otras mujeres, como ya decía también César.
2: Gracias Rey pues sin duda en este transcurrir de nuestro camino desde la luna pues es muy importante encontrarnos con es, aquellas compañeras, ¿no? Que nos puedan seguir guiando. Pero también eh, me lleva mucho a reflexionar el hecho de que podamos reflexionar sobre nuestras experiencias, porque es como procesos de conciencia donde vamos, si en algún momento una actitud de preguntar, ¿no? Como en tu caso, Rey, que te, te preguntaran, y cuando tú te cuestionas, ese simple hecho de cuestionarte está dándote posibilidades distintas. O sea, pareciera ser un hecho muy pequeño o minucioso, pero cuando menos vemos, no sé si les ha pasado, y pues es como de, de reflexionar. Pero cuando menos vemos, hemos avanzado. Cuando menos nos damos cuenta, hay cosas que si en algún momento nos causaban algún dolor, lo vamos, lo vamos eh, quitando, ¿no? Porque es conforme van siendo esos procesos, donde no es pareciera que si nos vamos quitando todas esas formaciones que nos han puesto, todas estas cáscaras que nos han puesto y mientras más vamos teniendo esos procesos de, de mirarnos, de luchar, de sufrirle, de, de conectar con otras compañeras, más nos vamos conectando y nos vamos cuestionando y esos cuestionamientos personales son los que nos dan estas aperturas para que generen nuevos procesos de vidas en nosotras como mujeres. Y eso pues no, no tiene precio, eso es un punto muy importante que se ha hecho en la lucha de nosotras como, como mujeres y que precisamente se visibiliza y en el caso, por ejemplo, de, ya hace ocho días mencionábamos en el caso de la, de la marcha que, que comentábamos sobre el 8 pues son procesos muy interesantes porque había más cantidad de mujeres, había más, más cantidad de mujeres, pero no solamente eran como mujeres en general, no sé si para quienes pudieron estar y para quienes no les comento o, por ejemplo, desde mi experiencia, había diferentes grupos donde yo en, desde de mí decía, Ay, pues ahora veo a las compañeras de acá de Acader o están así Ramona o están las chicas de Cicloris, o están con mis compañeras como las, las amigas. Y eso para mí generó un proceso muy bonito porque ahora yo decía, Ay, pues ahora no sé con quién voy a ir o andaba chismeando con todas y cada una desde una lucha pero también con un fin en común no algunas haciendo algunas actividades algunas haciendo otras, algunas yendo de una manera, algunas de otra, pero se va viendo la diversidad y se va viendo que precisamente estas luchas pues están concretando y están generando una organización en nosotras como mujeres y lo repito es de reconocerse y bueno pues para ir cerrando en el programa me gustaría y que podamos ir concluyendo ¿qué, qué, qué mensaje podemos dejar o cuáles son eh, alguna, alguna experiencia muy precisa donde podamos decir, esto a mí me ha servido para pues eh, darle a lo, que nos, a lo que me han dicho o lo que por lo común vivo, pero esto para mí es algo muy fundamental que me ayuda para que podamos compartirlo con todas esas personas que nos están escuchando porque luego de irnos escuchando pues ya una va ahí aprendiendo y pues va tomando los los entonces, eh, vamos cerrando contigo, Ceci. Muchas gracias. Sí, eh,
3: Yo pensaba, a lo mejor es como repetitivo porque ha sido como una constante todo el programa, pero yo creo que una de las cosas que a mí me ha soportado ¿no? durante todos estos años, incluso en términos de la recepción, la vivencia, las violencias que o, sea, o los señalamientos ¿no? por el asunto de, de trabajar cuestiones de género, sexualidades, feminismos y demás, no solamente en las familias, sino en, en donde nos movemos, en, por ejemplo, en los espacios de trabajo. Entonces, para mí, soportar las violencias o los comentarios de mis compañeros eh, al respecto de si femina, y si etcétera, etcétera, ¿no? como, como profesora feminista, ha sido la compañía de otras, ¿no? O sea, yo creo que, sé que es repetitivo, pero yo creo que es un elemento fundamental, ¿no? Como no soltarnos de quienes podemos hacer justamente como estos acompañamientos y estas alianzas, y también darnos cuenta que, como lo, también lo decía Gloria hace, hace rato, se o sea hay veces que no solamente con la familia hay veces que incluso con algunas amigas o algunas compañeras, ya no puedes ir más allá, y entonces uno tiene que aprender y reconocer el trayecto andado, pero también decidir que a lo mejor ya no es el momento, ya no es el tiempo ¿no? y entonces sí en estos momentos, pensando en el autocuidado pues tenemos que andarnos con aquellas con las que podamos realmente apoyarnos y soportarnos y no, y no significa que solamente estoy con quienes me dicen lo que yo quiero escuchar, sino con quienes sé que aún diciéndome cosas que no me gusta escuchar sé que van a estar ahí no en, en los momentos precisamente cuando más más necesitamos el soporte entonces yo repetiría esa parte
2: gracias y entonces pues queda muy puntual como su su comentario acerca de apostarle pues a la cuestión de las redes de apoyo de con nuestras compañeras danos ese acompañamiento vamos con reina
1: también pensaba eh como en hacer uso de las herramientas que también nos han regalado y han costado su construcción eh, e ir nombrando las situaciones de violencia que, de las cuales también llegamos a ser objeto por eh, expresar nuestro posicionamiento como feministas y nombrarlo, hacerlo visible eh, porque también eso, por un lado, eh, permite uno tomar conciencia de los procesos a los cuales nos estamos enfrentando y que si bien son recurrentes, no solo como bien decía Ceci en el ámbito familiar, sino en otros espacios son recurrentes pero eh, se tienen que acabar es decir eh, también creo que como movimientos feministas tenemos que de las cuales somos objeto y que también en muchas ocasiones son violencia política por estar haciendo uso de la voz en espacios públicos, por estar eh, tomando opinión, participando, expresando, haciendo uso de nuestros derechos, por ejemplo, el derecho a la protesta, eh, y que recibimos una serie de violencias y para las cuales el Estado pues, no tiene que ser omiso ante esas violencias. Creo que también es importante, uno, identificarlo nosotras, que eh, si bien pasa frecuentemente, no es eh, normal, ni se tendría que normalizar eh, hay que nombrarlo y también pues hay que denunciarlo eh, de las formas también pues de acuerdo a nuestro posicionamiento político porque incluso todas estas formas de denuncia a través de espacios que no son eh, desde los espacios formales eh, abonan en mucho el poder eh, tener esta sensación de que no solo nos pasa a nosotras ¿no? sino que son violencias recurrentes es importante denunciarlas y es importante que el Estado tome el papel que le corresponde para detener y, en su caso, sancionar esas violencias. Creo que también eso es importante.
2: Sin duda, Reina, pues el, el Estado tendría que tomar esta, estas medidas ¿no? para, para las personas uh, activistas, para las personas luchadoras sociales, defensoras de derechos humanos, porque en la mayoría de las ocasiones son las mismas autoridades quienes reprimen, quienes están ahí hostigando y quienes hacen una cantidad de exageración que cuando estás en una manifestación te traen un montón de, de, de policías y cuando hay un robo u otras situaciones en verdad hay muchas experiencias que también sería a lo mejor otro tema donde pudiéramos contar cómo hemos eh, tenido a veces muchas situaciones de hostigamiento por parte de las autoridades y también me gusta mucho eh, lo que comentas sobre visibilizar porque eh, por lo menos a mí en mi, en mi proceso personal a veces eh, en el caso por ejemplo de los señores cuando están fastidiando o molestando o violentando o acosando antes a mí me causaba como mucho miedo y no decía nada, ¿no? O sea, era así como de, pero también a, a partir de ir viendo como otras compañeras que ya esas son así de, pues, ¿qué, ¿qué onda, no? O así, va, va cambiando la, la narrativa en mi mente y ahora ya después veo algún señor o algo así y ahora sí ya me le pongo al brinco porque... Pues es como va, o sea, a mí se me hace sorprendente porque vas aprendiendo de las compañeras Y en el sentido de aprender para quienes ya conocen a Reina y para quienes no También, o sea, yo la he escuchado hablar con autoridades Y Reina es como un muy propia pero muy poderosa en el sentido de que es así como de a ver, a ver, a ver Tranquilo, ¿no? Entonces, o sea, vamos aprendiendo de las compañeras Ya de aquí yo pudiera contarles de cada una de ellas necesito, pues, apenas que la voy conociendo, pero vas, vas aprendiendo de las habilidades de las compañeras. Entonces, eso es también un proceso muy bonito y muy importante. Vamos con Dani. Y, bueno, yo tengo aquí como tres como cosas que, que a mí me han
4: servido para, pues, para afrontar pues, con todos estos embates de, ya sea de violencia, de a veces de malestar personal, ¿no? Que de repente nos da estar en la lucha 24-7 luego muy cansado principalmente pues lo que decías si no creo que las redes de mujeres salvan vidas definitivamente el amor entre mujeres no en un sentido sexual erótico pero porque no también ¿no? les hacemos la invitación pero este creo que el sentirte unida a otra mujer, el sentir la complicidad con otras compañeras, definitivamente hace este viaje más ameno, más agradable, menos pesado, menos tortuoso, ¿no? Saber que hay una compañera al lado con la que puedes sacar, boom, toda esta este maraña de pensamientos, de malos sentimientos, de dolores, de frustraciones, y que te va a escuchar y que te va a entender, porque como bien decíamos, todo, aquí las cinco hemos vivido, Situaciones bien similares, ¿no? Y el saberte que no estás sola, que no eres la única que está pasando, por eso creo que tiene un poder sanador inmenso. Eh, para quien pueda, eh, con la mamá, ¿no? Para mí mi mamá ha sido un gran salvavidas a lo largo de, de este trayecto, ¿no? verdad es vez que yo a mi mamá no le dejo de aprender ni un solo día de mi vida, y, y pues la verdad ha sido mi sostén. Y finalmente creo que también es importante hacer mención del acompañamiento psicoterapéutico. Creo que de repente todavía sigue muy estigmatizado el acudir a un, a un acompañamiento psicológico, el acudir a terapia. ¿no? En este caso, pues yo haría la mención de buscar psicoterapeutas eh, feministas, porque si no, no te van a entender y seguramente te van a querer regresar a donde tu familia te dice, ¿no? Pero buscar psicoterapeutas femi feministas creo que es un buen camino también para poderte entender para poder entender el entorno y también poder sacar todas esas presiones. Yo lo digo porque a mí me sirvió en un momento muy crítico y recibir este acompañamiento terapéutico, la verdad es que me levantó. Entonces, creo que podemos seguir esas cuestiones y finalmente creo que todo se resume en las redes de mujeres. Gracias,
2: Dani. Y pues sí, hablando ya de estereotipos y de estigmas, precisamente el de la psicoterapia, pues es uno muy grande, ¿no? Es como la, la narrativa, pues ni que estuviera loco o loca, ¿no? Pero pues eh, siempre puntualizando en que sean, pues, psicólogas feministas, ¿no? Porque como dices tú, Dani, si no va a ir por una cosa y al final va a resultar que porque a lo mejor no eres la, la gran mujer o cosas así, ¿no? Entonces... Ese es como el, el punto. Bueno, Gloria, a ver, tú cuéntanos, ¿con qué cierras?
0: Cierro eh, principalmente con la idea de que eh, tenemos que hacerle caso a nuestras convicciones, a las cosas que eh, sentimos y con las que tratamos y buscamos de guiar nuestra vida. Creo que si somos sensibles a las desigualdades eh, de género, si somos... Eh, sensibles a estas situaciones de desigualdades sociales eh, tenemos empatía con las luchas sociales ese es el camino que, que necesitamos seguir porque también estamos en este camino por eh, cuestiones que la vida nos ha llevado ahí ¿no? entonces eh, los encuentros con familiares con amistades, con personas siempre van a ser duros eso creo que eh, van a permanecer y, y siempre te dejan un, un, una, una herida, un, un, más bien dejan un mal sabor de boca porque a veces te preguntas si tú estás transmitiendo bien tus ideas, si estás bien, si estás mal. Y a veces la parte emocional de chantaje también aparece, ¿no? O sea, que... que si yo sigo por aquí, ¿a quiénes voy a perder? Pero yo lo que sí les puedo decir es que desde mi experiencia he perdido, más bien no, no he perdido, me he alejado de personas que en su momento fueron eh, importantes, pero que hoy en día no me arrepiento porque sé que las personas que están conmigo, que están en ese camino eh, de lucha, de resistencia, eh, entienden lo que buscamos transmitir los cambios que ge queremos generar y son personas que me han ayudado a nutrirme a crecer a esforzarme y sobre todo a saberme que no estoy sola eh, esta parte de la sororidad es bastante importante y es algo que debemos de, de, de ejercer día con día a veces eh, yo he tenido malos días de discusiones familiares, discusiones con amistades y les puedo decir que lo que a mí me ha funcionado y lo que mejor me ha servido es acercarme a, la, a estas personas, a estas mujeres ororas, a mis amistades que están dentro del movimiento, platicarlo y la retroalimentación que se hace es bastante padre porque nos damos cuenta que no soy la única que lo vive, que todo lo vivimos eh, en algún momento de decir, y desde diferentes experiencias. Y entonces eso también te hace saber que vale la pena estar ahí y estar cerca de las mujeres que te acompañan.
2: Gracias, sin duda unas muy bonitas palabras que también cada que van hablando me van viendo cosas a la mente. Y bueno, pues eh, cerraría eh, comentando que, pues sí, no, o sea, lo, la vida es muy transitoria. Y así como, pues, eh, mucho comentaban aquí apostarle a la cuestión de, de las redes de apoyo, de la cuestión de la sororidad, también yo me gustaría dejar el mensaje de, de conectarnos con nosotras mismas. Incluso a mí me gusta mucho la palabra de la intuición, porque es algo que, no, que nos dice, ¿no? Dónde, dónde saber, dónde si sí es un lugar apropiado o un lugar donde nos sentimos conectadas y lugares en donde, o espacios, personas donde en verdad no sentimos que podemos ser nosotras, que podemos irnos desarrollar. Siempre es muy importante escucharnos, escuchar nuestra intuición y emprender ese viaje del autoconocimiento que también nos permite nutrirnos demasiado. Por ahí me vino a la mente los procesos, los famosos procesos de la vida-muerte-vida, que también está relacionado a todos estos procesos cuando vamos perdiendo a personas, ¿no? Simbólicamente vamos perdiendo personas, espacios, eh, cosas, pero también siempre llegan nuevas. Y en este caso, pues siempre vamos encontrando a, a personas que a lo mejor ahora van más alineadas a las luchas, a las convicciones que con las cuales estamos, ¿no? Entonces, bueno, agradezco mucho a todas las personas que nos pudieron sintonizar o a las que después nos puedan sintonizar, escuchar, eh, a José Alfredo. Y pues, bueno, es un placer poder estar en este espacio con ustedes, compañeras, aprendiendo siempre, ahí viviendo nuevas experiencias y tratando de quitar los nervios. Y pues, bueno, que tengan una excelente noche, compañeras y compañeros.
0: Esto fue Círculo Abierto, Círculo Abierto, un programa con enfoque de género, educación de la sexualidad, cultura de paz y derechos humanos.
2: Hasta la próxima.